0: Rubicon tarihten herkese merhaba. Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına damgasını vurmuş bir isimden bahsedeceğim bu programda. İttihatçıların meşhur Maliye Bakanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Selanikli Maliye Bakanı Cavit Bey'i anlatacağım. Özel bir yönü var Cavit Bey'in aradan 100 yıl geçmesine rağmen Masonların hala idamına ağladığı, üzüldüğü kardeşleridir Maliye Bakanı Cavit Bey. Hem de hür ve kabul edilmiş Masonlar lojasının 1916 ile 1918 yılları arasında Büyük Üstatlığını yapmış üst düzey bir masondur. Yıl 1926, idam edildiği yer Ankara, idam edildiği dava Atatürk'e suikast davası. Evet yıllarca kader ortaklığı yaptığı Atatürk'e suikast teşebbüsüne katıldığı gerekçesiyle İzmir suikastı davası olarak bilinen davada istiklal mahkemelerinde yargılandı. Cavit Bey'in adı Atatürk'e suikast davasına neden karıştı? Gerçekten eski arkadaşına suikast teşebbüsünde bulunmuş muydu? İsmet Paşa Cavit Bey'in adının suikaste karışması hakkında ne düşünüyordu? Bu programda hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın Osmanlı'daki adıyla Osmanlı Maşrık-ı Azamı'nın eski Büyük Üstadı ve Maliye Bakanı olan Atatürk'ün yakın arkadaşı Cavit Bey'i neden idam edildiğini ve Masonların 100 yıllık hüznünü anlatmaya çalışacağım. Rubicon tarihi Masonların 100 yıllık hüznü idamını ağladıkları Bakan Cavit Bey dostasıyla başlıyor. Programa Cavit Bey'in hayat hikayesini kısaca anlatarak başlayayım. Cavit Bey'in ilk adı Mehmet'tir. Mehmet Cavit'tir yani adı. Selanik'te 1877 yılında doğdu Cavit Bey. Mehmet Cavit Bey'in babası Recep Naim Efendi, Selanik'te ticaretle uğraşıyordu. Yahudilikten İslam'a geçen bir aileye mensuptu Cavit Bey. Dönme kelimesini kullanmayı tercih etmiyorum. Cavit Bey, Selanik'teyken akrabalarından Saniye Hanım ile 1906 yılında evlendi. Bu evlilikten çocukları olmadı ve Cavit Bey eşini 3 yıl sonra verem hastalığından kaybetti. İstanbul'da Mektebi Mülkiye'de eğitim gördü Cavit Bey ve Selanik'e döndükten sonra Jön Türk hareketine katıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkokul eğitimini aldığı Feyziye Mekteplerinde müdürlük ve öğretmenlik yaptı. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Selanik ve Çanakkale Mebusu olarak İstanbul'daki mecliste Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yer aldı. 31 Mart vakasından sonra Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa tarafından Maliye Bakanlığı görevine getirildi. İttihat ve terakki yönetimi sırasında çeşitli defalar bu göreve getirilip ayrıldı. Osmanlı maliyesini modernleştirdi. Kapitülasyonların kaldırılması için mücadele verdi. Türk iş adamı sınıfının doğması için uğraştı. Doktora tezimle ilgili okumalarım sırasında milli iktisat ve milli burjuvazi oluşturma çabalarını incelemiştim Cavit Bey'in. İktisadi liberalizme inanmış olan Cavit Bey'in 1917 yılı bütçe konuşması ünlüdür. Biz millet perveriz. İstemeyiz ki memleketimizde yapılacak bütün teşebbüsler ecnebiler tarafından yapılsın ve misafir olalım. Hayır. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesine ve Ermeni tehcirine karşı çıkan bir isimdi. Osmanlı'nın tarafsız kalması halinde İngiltere'nin kapitülasyonların kaldırılmasına ikna olacağını düşünüyordu. 1917'de bir devlet bankası haline getirilmesi planlanan itibar Milli Bankası'nın Fransızca adıyla Credit National Ottoman'ın kurucuları arasında yer aldı. Bu girişim iktisadi cihat olarak tanımlanıyordu. Savaştan yenik çıkıldığı için bu proje gerçekleşmedi. Mondros mütarekesinin imzalanmasından sonra Ahmet İzzet Paşa kabinesi ile birlikte istifa etti. Daha sonra kurulan hükümetlerde yer almadı. 1916 ile 1918 yılları arasında hür ve kabul edilmiş masonlar büyük loca'sının büyük üstatlığını yaptı Cavit Bey. Hür ve kabul edilmiş masonlar büyük loca'sının internet sitesinde Cavit Bey'in İspanyol obediyansına bağlı Perseverenika locasında tekris olduğu ve Büyük Üstat yardımcılığı görevindeyken Büyük Üstat Faik Süleyman Paşa'nın Kafkas cephesinde şehit olması üzerine Haziran 1916 tarihinde Büyük Üstatlığa getirildiği ve 1918'de dönem sona erinceye kadar bu görevi sürdürdüğü belirtiliyor. Savaştan sonra Cavit Bey işgal devletleri tarafından kurulan Aliye Divanı Harbi Örfi adlı mahkemede yargılandı. Gıyabında 15 yıl kürek cezasına mahkum edilince İsviçre'ye gitti. İstanbul'da bulunduğu dönemde Mustafa Kemal ile yakın temas halinde oldu. Mustafa Kemal'in mütareke sonrası İstanbul'a gelince çıkardığı Minber gazetesine maddi destek sağladı. Avrupa'ya geçince de Şubat 1921'de toplanan Londra konferansında Ankara'nın temsilcisi Bekir Sami Bey'e eşlik etti. İttihatçılardan fevkalade nefret eden İngilizlerle müzakere eden Türkiye'nin bir üyesiydi İttihatçı Cavit Bey. Buradaki hizmetlerinin milli hükümet temsilcilerince beğenilmesinin verdiği güvenle 34 aylık bir ayrılıktan sonra Temmuz 1922'de Doyunu Umumiye Temsilcisi olarak İstanbul'a döndü. Osmanlı saltanatının kaldırılmasından sonra sürgüne gönderilen Şehzade Burhanettin'in eski eşi Aliye Nazlı Hanım ile 1921'de evlendi. Bu evlilikten oğlu Osman Şiar Yalçın 1924 yılında dünyaya geldi. Şiar Yalçın'ın hayat hikayesi de son derece ilginç ve hüzünlü. Hakkında bir video çalışması hazırlamayı düşünüyorum. Cavit Bey ile beraber Doktor Nazım, İsmail Can Bolat gibi önemli ittihatçılar da ülkeye dönmeye başladılar. İttihatçıların ülkeye dönmesiyle birlikte Ankara hükümeti ittihatçıların hareketlerini yakın bir şekilde izlemeye başladı. Ve bu durum Ankara hükümetin nezdinde soru işaretlerine neden oldu. Mustafa Kemal'in kafasındaki bu soru işareti o kadar büyüktü ki yani neden geri dönüyorlar ve ne yapmayı planlıyorlar sorusu Mustafa Kemal... 16 Mayıs 1919 tarihinde ayrıldığı İstanbul'a Reis-i Cumhur sıfatı ile ilk defa 1 Temmuz 1927 tarihinde dönecekti. Bu durum iddiaçı tehlikesi için önemli bir örnek teşkil eder. Genç Cumhuriyet Türkiye'sinin siyasi ortamı zaten çok büyük gerginlik içindeyken 1926 yılında çok önemli bir olay yaşandı. Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'e seyahati esnasında suikast yapılacağının ortaya çıkarıldığı haberi ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Tarihte İzmir suikastı diye bilinen hadisede çok sayıda kişi Mustafa Kemal Paşa'ya suikast planına karıştıkları gerekçesiyle tutuklandı. Cavit Bey'in Mustafa Kemal Paşa'ya yapılan bu suikast planını öğrendiğindeki tepkisini eşi Ali Hanım şöyle anlatıyor. O yazda Büyükada'da idik. 20 Haziran 1926 günü Cavit evde bir mali yugatın müsveddeleriyle meşguldü. Ben de kulübe gitmiştim. Orada Atatürk'e İzmir'de bir suikast yapılmak istendiği haberini duyunca teessür içinde hemen eve döndüm. Cavit yazım masası başında işine dalmıştı. Bak dedim ne yapmışlar? Suikast teşebbüsünde bulunmuşlar. Kime? Diye yerinden fırladı. Mustafa Kemal Paşa'ya değişim üzerine hiç unutmam feveran etti. Hay Allah belalarını versin. Bu memleket ne olacak? Günah değil mi? Ne biçim şeydir bu? Diye birçok şeyler söyledi. Son derece üzgündü. İzmir suikasti davasında ittihatçıların yanında İstiklal Savaşı'nın meşhur paşaları Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Paşa gibi önemli istimalar vardı. Bu isimler 5 Haziran 1925'te kapatılan Terakki Perva Cumhuriyet Fırkasının kurucuları ve mensuplarıydı. Bunun yanında eski iddiaçılar ile 1. Meclisteki eski 2. Grup üyeleri de yargılandı. Suikast planının açığa çıkmasının ardından istiklal mahkemeleri kuruldu ve İzmir'in ünlü Elhamra sineması acele olarak mahkeme salonu haline getirildi. İstiklal mahkemesindeki dava iki kısım olarak görüldü. İlk davada 1926'nın 13 Temmuz'unda 13 kişi idam edildi. İlk kararda 11 kişi hakkında idam kararı verilmişti. Şükrü Bey, Sarı Efe Edip, Ziya Hurşit, Laz İsmail, Abidin Bey, Çopur Hilmi, Ayıcı Arif Bey, Hafız Mehmet... Gürcü Yusuf, Baytar Rasim ve Rüştu Paşa idam edilmişti. Bu idamların yanında onar yıl sürgün cezasına çarptırılan İttihat ve Terakki'nin Dahiliye Nazırlarından İsmail Cembolat Bey ve Halis Turgut'un karara itiraz etmesi akabinde mahkeme heyeti İsmail Cembolat Bey ve Halis Turgut hakkında da idam kararı verdi ve İzmir'de idam odanların sayısı 13'e çıktı. İdam edilenlerin birçoğu Atatürk'ün çok yakın eski arkadaşlarıydı. Bu idamların yanında İttihat ve Terakki'nin ünlü İyaşe Nazırı Kara Kemal Bey ve Abdülkadir Bey henüz ele geçirilemedikleri için gıyaplarında idam kararı alındı. Kemal Tahir'in Kurt Kanunu'nun romanını ve Pana filmin bu romandan uyarlama çektiği aynı adlı diziyi izlemenizi tavsiye ederim. Kazım Karabekir, Cafer Tayyar, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bey ve Mersinli Cemal Paşalar beraat etti. Eski İttihat ve Terakki mensupları ve ikinci grup üyelerinin davalarını ise Ankara'da devam edilmesi kararlaştırıldı. İstiklal Mahkemesi heyeti Kelali Necip Ali, Kılıç Ali ve Reşit Galip Bey davayı Ankara'ya taşıdı. Buradaki davada iddiaçılar hem suikast suçlamasından hem de iktidar yıllarındaki uygulamalarından dolayı sorguya çekildiler. Mahkemenin en kuvvetli şahsiyetlerinden birisi hiç kuşkusuz iddiaçıların meşhur maliye nazırı Cavit Bey'di. Mesela Cavit Bey Mondros Mütarekesi'nden sonra yurt dışına kaçmak ve Enver Paşa ile buluşmakla suçlandı. İddiaçılar Meşrutiyet'ten önceki gibi Gizli çalışarak mevcut hükümeti devirip yöneticilerini görevden uzaklaştırmak, idareyi ellerine almak ve bu maksada erişmek için Mustafa Kemal Paşa'ya suikast tertiplemek suçlarından yargılandılar. Cavit Bey'in sorgulanması 10 Ağustos 1926 günü başladı. Cavit Bey savunmasında suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedi. Hatta suçsuzluğundan ve beraat edeceğinden o kadar emindi ki ancak birkaç satır yazılmasına izin verilen eşine çıktığında bizzat okumak üzere uzun mektuplar yazdı. Mektuplar eşi Aliye Hanım'a idamın infazından sonra teslim edildi. Daha sonra bu mektuplar oğlu Şiar Yalçı'nın ön sözüyle Liberta yayınları tarafından Zindandan Mektuplar adıyla yayınlandı. Cavit Bey'in yanı sıra Doktor Nazım, eski Ardahan mebusu Bahçeli Nail ve Filveli Hilmi Beyler gibi önemli iddiatçılar da idamla cezalandırıldı. Hapishanenin dört ayrı noktasında gerçekleşen infazlarda naaşların kontrollerini Bülent Ecevit'in babası Adli Tabip Fahri Ecevit yaptı. Cavit Bey'in oğlu gazeteci yazar Şiar Yalçın 17 Ekim 2010 tarihinde vefat etti. Cenaze törenine yakın arkadaşı gazeteci yazar Altemur Kılıç da katıldı. Altemur Kılıç, Cavit Bey hakkında idam kararı veren Kılıç Ali'nin oğluydu. Törende şöyle konuştu Altemur Kılıç. Babam onun babasının idam fermanını veren kişiydi. Ancak 80 yıldır hiç dostluğumuz bozulmadı. Kendisini Altemur'un babası babanın ölüm hükmünü imzaladı. Onunla nasıl dost olursun diye soranlara şiar, babasını bağışlamam ama Altemur benim can dostum derdi. Asıl büyüklük onundu. Masonlar 100 yıldır Cavit Bey'in idamını ağlar. Hadiseyi hicranla hatırlarlar. Ancak bunu alini ve güçlü bir şekilde dillendirmezler. Osmanlı'nın ve Cumhuriyet döneminin ünlü Masonları arasında saymazlar Cavit Bey'in adını. Bundan 15 yıl kadar önce Masonların Aylık Dergisi Tesviye'de Cavit Bey'e dair bir makale okuduğumu hatırlıyorum. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın internet sitesinde eski büyük üstadları Cavit Bey'in hayat hikayesi aynen şöyle anlatılıyor. 31 Mart vakasından sonra Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa tarafından Maliye Nazırlığı görevine getirildi. Birkaç kez ayrılıp tekrar başladığı bu görevdeyken Osmanlı maliyesini modernize etmeye çalıştı. Kapitülasyonların kaldırılması için büyük mücadele vermiştir. Ekonomik liberalizme inanmış bir siyasetçi olarak Türk iş adamı sınıfının doğup gelişmesi için çaba harcamıştır. 1921'de toplanan Londra konferansında Ankara'yı temsil eden heyette yer aldı ve konferans sona erdiğinde 1922'de Türkiye'ye döndü. İspanyol obediyansına bağlı Perseverenika locasında tekris olmuştur. Büyük Üstat yardımcılığı görevindeyken Faik Süleyman Paşa'nın Kafkas cephesinde şehit olması üzerine Haziran 1916 tarihinde Büyük Üstat olmuş ve 1918'de dönem sona erinceye kadar görevi sürdürmüştür. 26 Ağustos 1926 tarihinde Ankara'da ölmüştür. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük locasının internet sitesinde Cavit Bey'in 1926'da öldüğü bilgisi veriliyor. Ancak Atatürk'e suikast davasında yargılandığı ve idam cezası aldığı ve idam edildiği bilgisi verilmiyor. Cavit Bey'in İzmir suikasti hadisesiyle hiçbir ilgisinin olmadığı, suçsuz olduğu ve haksız yere idam edildiği bilgisinin değerlendirmesinin İsmet İnönü'nün hatıralarında da yer aldığı belirtiliyor. İnönü'nün damadı Metin Toker, İsmet Paşa ile 10 yıl adlı kitabında idama dair değerlendirmeler yapıyor ve bilgiler aktarıyor. Masonların eski büyük üstadı ve Osmanlı'nın son dönem Maliye Bakanlarından Cavit Bey'in hikayesi bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon portalı takipte kalın.